0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej,
1: zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku porozmawiam z Marcinem Ryszką, osobą niewidomą. Zapytam go o to, czy nie widzi przeszkód w korzystaniu z technologii i dlaczego programiści są wszystkiemu temu winni, że strony nie działają poprawnie. I UX też. Cześć Marcinie.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Marcin, muszę powiedzieć w ogóle, jak ja będę zacznę mówić o technologii, to to będzie bzdura w ogóle. Na sam początek powinnam chyba powiedzieć o tym, tak naprawdę, jakim ty sportowcem jesteś. Przecież ty przepływasz więcej niż ja, a ja, no to ja tylko się unoszę na wodzie i w sumie nic więcej. A ty to tam potrafisz z zamkniętymi oczami po prostu pływać i jeszcze zdobywać medale.
1: No wiesz co, tak. To już jest jakiś tam okres, który jest poza moim, poza moim czasem, bo ja w karierę pływacką zakończyłem w 2014 roku. Co prawda teraz jakby co jakiś czas zdarza mi się gdzieś być na basenie i, i sobie popływać, bo już trochę się z tą wodą przeprosiłem. Nie mam takiego wodowstrętu, jak miałem wcześniej. No ale, no ale co? Ale ale to już jakby to są trochę rzeczy za mną. Ale co, bardzo fajna część mojego życia. Wiele czasu w tej wodzie spędziłem, 14 lat trenowania, Byłem praktycznie, można powiedzieć, chyba tylko poza Australią. Byłem na każdym kontynencie. Najwiadomo, no że na Antarktydzie nie byłem, bo tam raczej rzadko kto bywa. Także mm -hmm. mnóstwo świata zwiedziłem, dużo widziałem eee, i co, bardzo miło bardzo miło to I, wspominam.
0: I teraz aktualnie jesteś piłkarzem blind footballu. No tak, gram w Wiślejaku
1: blind football. Jestem też kapitanem reprezentacji Polski. No, ale to jest tak, powiedzmy, trenujemy dwa, trzy razy w tygodniu. To jest tak, już naprawdę można powiedzieć sport taki półprofesjonalny, a tak się trochę w to bawię. Bardziej jakby teraz koncentruję się na takich rzeczach organizacyjnych. Tutaj, jeżeli chodzi o ten blind football w Polsce. A mhm. jakby ten czas, już mój granie na błysko sobie zdaję sprawę z tego, że jakby za późno zaczynałem przygodę w tym sporcie, żeby osiągnąć coś tak na, na arenie światowej, no ale oczywiście sprawa mi to wiele przyjemności i no, mam też taką nadzieję, że, że dzięki tym moim działaniom, które ja gdzieś podejmuję, jestem footballer. no to fajnie by było za kilka kilkanaście lat doczekać takiego momentu, żeby Polska reprezentacja zagrała na, na Igrzyskach Paralimpijskich.
0: Okej. Okay. Widziałem, yy, obsy, oglądałem wcześniej bramki, jakie trafiałeś yy, w meczach Wisły-Kraków yy, muszę powiedzieć, że przez kilka lat mojej kariery w y, Lidze Trampkarzy Młodszych, bo w takiej Lidze grałem, nie wiem czy ktoś w ogóle wie, że taka jest liga, yy, ale kiedyś była, yy, jak ja grałem, to przez tyle lat nie trafiłem takiej bram takich bramek jak ty trafiałeś. Może dlatego, że grałem tylko na jakiejś tam pomocy i obronie, ale, ale muszę powiedzieć, że brameczki niesamowite. Bardzo mi się podobały
1: na no, dzięki wielkie, dzięki wielkie. No jest tego trochę na YouTube, jak ktoś by sobie chciał wpisać na YouTube i zobaczyć takie to wystarczy, nie? Wiem, wpisać plane Football Wisła albo Ryszka Wisła, coś takiego, to w taki, wtedy takie filmy z tymi bramkami się pokazują. To tylko, to tylko pokazuje, że rzeczywiście niemożliwe nie istnieje i, i ja wiem, że to się może wydawać takie y, bardzo szokujące, że jak to jest możliwe, że nie widzę mi grają w piłkę. No, a jak widać, no. grają i radzą sobie i fajnie, fajnie, że tak jest.
0: No właśnie. Ja trochę wiem, jak to wygląda. Nie dość, że oglądałem na YouTubie, też czytałem książkę. Nie widzę przeszkód. Marcin Ryszka napisał książkę um, razem ze swoim kolegą, z Jakubem Białkiem. E, I po tej książce wiem, jak wygląda ten blind football. Ale jakbyś mógł przybliżyć tak w dwóch zdaniach, jak wygląda ta piłka w ogóle, Czy, czym ona się różni od tej, która Którą oglądamy na co dzień w, w telewizorach?
1: No przede wszystkim gramy po pięciu. E, boisko ma wymiary 20 na 40 metrów. i Wzdłuż linii autowych są ustawione takie, ba takie bandy, e, od których ta piłka się odbija, dzięki temu ta gra jest płynna. Co szokuje często ludzi, to osoba, to banka, że jest osobą widzącą tylko on ma ograniczone pole, gdzie może się poruszać. Może wyjść tylko na dwa metry przed bramkę i po metrze w, w każdą stronę, więc jakby to pole ma minimalne, jeżeli chodzi o swoją, o swoją grę. Jak wyjdzie poza to pole, to jest rzut karny. W środku boiska za bandą znajduje się trener, który jakby podpowiada w tej strefie środkowej, a za bramką przeciwnika znajduje się gość, który nawiguje na paspniku, tak jakby na Playstation się śmiejemy, czyli w prawo, w lewo, gdzie ma, trzeba wdać strzał. I piłka przede wszystkim, to, to jest jakby najważniejsza rzecz, piłka w sobie ma takie krzechotki specjalne, ta piłka się zachowuje tak jak to, do futsalu i ta piłka wydaje po prostu dźwięki, na tej podstawie jest ona lokalizowana przez piłkarzy, no i w taki sposób mecze w mogły się odbywać.
0: Po, powiedziałeś PlayStation i zastanawiam się, czy osoby niewidome mogą grać w jakieś gry w ogóle. Czy są takie gry?
1: Są takie gry dedykowane dla osób niewidomych. Ja akurat jestem taki trochę słaby w te, w te klocki, bo jakby nigdy nie, nie było to moje hobby. Pewnie gdyby football manager był udźwiękowiony, to bym, to bym dużo czasu na nim spędzał. Ale jeżeli chodzi o takie gry, na przykład są takie wyścigi samochodowe, gdzie zakładamy słuchawki i słyszymy natężenie dźwięku pracy silnika. I teraz okay. to, są, to wygląda tak, że wtedy, kiedy głos przechodzi bardziej na prawą stronę, my musimy szczękawie wyrównywać, żeby ten poziom głosności był na takim samym poziomie cały czas na obu słuchawkach. I w taki sposób jeździmy. To są wyścigi samochodowe. Więc tak wchodzimy w zakręty i tak dalej. No więc taka też ciekawa rozgrywka, rozrywka, trochę w czasach szkolnych się w to grało, teraz trochę już mniej, ale, ale rzeczywiście polecam. Mm -hmm. Jest w ogóle taki serwis chyba Game in the Dark, bo o ile się nie mylę. Mm -hmm. I właśnie tam można dużo takich aplikacji czy Play in the Dark, coś takiego. Mm -hmm. I na taki, tam można dużo takich takich gier dla, dla niewidomych e, znaleźć i, i trochę się pobawić.
0: A powiedz mi, jak osoby niewidome korzystają z technologii albo w ogóle, czy ta technologia im pomaga? Jak ja sobie robiłem taki research, to, to wiem, że trafiłeś na końcówkę Nokia 3.3.10 Dla osób, które nie wiedzą, co to jest Nokia 3.3.10, to, to jest taka cegła, y, którą można było rzucić, może ona mogła się rozwalić tak naprawdę, ta, ta Nokia 3.3.10 na różne części i nadal działała. Więc y, jak to u Ciebie w ogóle wyglądało?
1: Wiesz co, to wyglądało tak, że na samym początku jakby wszystko odbywało się, żeby na zasadzie zapamiętania, tak, czyli żeby wejść w wiadomości, trzeba było, nie wiem, nacisnąć raz menu, dwa razy szcząka w dół i trzy razy menu z powrotem, tak, trzy razy enter, mm -hmm. SMS-y też pamiętam, że e, trzeba było zapamiętać, że literka L to jest trzy razy piątka, a literka S to jest 4 razy 7. Ja wiem, że to mm. dla osób, które nas słuchają, to jest pewnie absurdalne, tak? Bo teraz mamy wszędzie dotykowe telefony, klawiaturę kwerty i, i nie ma z tym żadnego problemu, ale chyba kiedyś tak właśnie nie było. Najbardziej takie słabe były akcje, jak, nie wiem, dostawa SMS od dziewczyny i i Nie miałem za bardzo jak tego przeczytać, jak moi bracia mi to czytali i zawsze się ze mnie śmiali tak, no bo to ha ha Ma dziewczynę, tam wysłała mu serduszko czy coś, nie? Potem że jak te telefony były na Symbianach, czyli na tym systemie mm -hmm. Symbian, no to już była opcja dograć do nich po prostu program e, mówiący. Mm -hmm. e, no i już to jakby to było zupełnie inne życie, tak? Bo już mogłeś obsługiwać telefon sami nie było z tym żadnego problemu. No ale te takie początkowe czasy, jeżeli chodzi o telefon, to rzeczywiście taka ta era. Można powiedzieć, dzisiaj patrząc przed podopowa, teraz mam aplikację, że robię komuś zdjęcie i aplikacja mi dokładnie jest w stanie opisać, jak ona wygląda. Więc czy ma czarne, czy ma brązowe włosy, mniej więcej nawet mm -hmm. ile ma lat. Takie są, okay. taki, taki, taki jest ten program. No, a jeżeli chodzi o pozostałe jakieś takie technologie, to już wszystko się opiera na zasadzie screen readerów, czyli przy odpowiedniej kobędzie program czyta to, co się znajduje na ekranie. No i teraz kwestia jest tylko tego, jak żeby zapamiętać te wszystkie skróty, gesty, żeby mhm. móc kierować tym programem w odpowiedni sposób.
0: A długo zajmuje, żeby się nauczyć tak, żeby swobodnie e, używać, bo muszę powiedzieć, że ja na iPhone'ie odpaliłem sobie voiceover e, i, i zamknąłem na chwilę oczy i po prostu się tak strasznie denerwowałem, że nie mogłem posterować porządnie tym telefonem tak, jakbym chciał i tak szybko, jak, jak robię to, nie wiem, na przykład teraz palcem i widząc, e, więc jak to w ogóle wygląda z, z nauką? Czy to jest taka męczarnia, czy...
1: Ja mam też takie wrażenie, czy to wszystko zależy od tego jakim, kto jest człowiekiem zaawansowanym technologicznie. Bo mhm. są osoby, które powiedzmy nawet nie wiem, wśród naszych znajomych ktoś używa tylko telefonu do tego, żeby odpoczyć sobie fejsa, Instagrama, poczytać jakieś wiadomości yy, i w zasadzie tyle. A są też osoby, które bawią się w jakieś takie nie wiem, sklejanie filmów, prawda, w jakieś takie bardziej już zaawansowane mhm. rzeczy. No jeżeli chodzi o takie stricte użytkowe korzystanie z tego iPhone'a. Teraz podajesz przykład akurat tego iPhone'a, to dla mnie to jest, nie wiem, dzień, góra 2. Okay. I każdy może sobie to opanować na takim podstawowym poziomie. Natomiast jak już chcesz wymyśleć jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy, to ja cały czas odkrywam jakieś nowe funkcje, jakieś nowe, nowe rzeczy, które ten program potrafi. To jest program over właśnie, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm też coraz więcej wchodzi jakby takich nowych nowinek, udoskonaleń, udoskonaleń uaktualnień, więc to jest jakby taki cały, cały czas taki ciągły rozwój. Ja powiedzmy, ja też nie jestem jakimś takim mega, mega przekotem, jeżeli chodzi o te technologie. Mm -hmm. jest mnóstwo osób niewidomych, które coraz razy biją mnie na głowę w tych tematach. Też więcej potrafią na pewno, ale to jest fajne, że Ee, że cały czas się tam można rozwijać, i, i że ten program oczywiście cały czas jest tak dostosowany, żeby nam niewidomym funkcjonowało się lepiej.
0: Mhm. A powiedz mi, jest są jakieś takie konkretne em, telefony, z których korzystają niewidomi? Takie, powiedzmy, nie wiem, albo to będą iPhony, albo jakieś Samsungi, coś, co przoduje w ogóle w, w tym, żeby pomagać niewidomym.
1: Wiesz, to jest tak, że i systemy Android i systemy iOS mają sobie od razu ten program fabrycznie. Mhm. Tu na iPhone'ach wiadomo, że to jest voiceover, na Androidzie, kurczę nie pamiętam, jak ten program się nazywa.
0: Czyli już ja wiem, z to... jakiego ja telefonu korzystasz. Tak,
1: tak, tak. Ja też tak mam <grym> iPhone'a i to jest tak, że jakby wielu są takie dyskusje wśród niewidomych, tak, że co jest lepsze, czy Android, czy iOS. Ja uważam, że iOS jest lepszy, że te, mm -hmm. to jest bardziej intuicyjne, łatwiej się ten program obsługuje, tak jest moje zdanie, podkreślam, mm -hmm. bo są osoby niewidome, na przykład, które, które wolą androidy tak i, mm -hmm. i korzystają sobie te, z tych androidów i też to chwalą, zwłaszcza, że jednak te telefony z tymi androidami są trochę tęsze, tak, niż, niż, niż te iPhony, chociaż to się już mm -hmm. zmienia, bo teraz powiedzmy, nie wiem ten Model SE, tak, ten, który tak. tam. to jest niecałą dwójkę płacisz, i możesz mieć ten telefon. No, jak patrzysz na ceny Samsungów, no to te nowsze modele też są dość drogie, prawda? Więc jakby tutaj kwestia finansowa może teraz się coraz bardziej wyrównuje, ale ja jestem Team, Team, team iPhone y, także, także z tego korzystam, z tego voiceovera.
0: A powiedz, a powiedz mi, czy wielkość ekranu ma znaczenie akurat dla osoby niewidomej?
1: To chyba tylko z kwestii y, wygody korzystania z tego telefonu, na no zasadzie, że y, jak ktoś ma, wiem, dużą rękę, tak jak ja, ja mam, uh -huh. no to jak powiedzmy, nie wiem, ostatnio się bawiłem y, tą starą SL2, bo gdzieś znalazłem w domu, no to już troszkę ten program był za mały ale jak używa się tych większych, trochę tych iPhone'ów, to po prostu jest wygodni człowiekowi, ale tak jeżeli chodzi o, o wielkość ekranu, to chyba tylko dlatego jest to ważne, żeby, żeby tą ręką y, wygodniej móc poruszać się po ekranie.
0: Mhm. Jak dobrze rozumiem, to telefon jest takim centrum dowodzenia, bym powiedział, takim głównym narzędziem, tak? Jak dobrze rozumiem?
1: Wiesz co? Jest to na to, no, Ja już teraz yy, można powiedzieć, że 80% rzeczy, które wykonuję robię na telefonie. Mhm. Na smartfonie, tak tam na, na iPhone. Mhm. Bo powiedzmy, chcę zrobić przelew, używam telefonu. Chcę napisać maila, najczęściej używam telefonu. Chcę yy, no nie wiem, cokolwiek jeszcze zrobić, mhm. yy, nie wiem, sprawdzić sobie trasę, albo który odjeżdża autobus, używam telefonu. Już po prostu komputer to jest jak proces, tak, że musisz podejść do tego biurka, musisz go rozłożyć. Jeszcze jak jest włączone do czego odpalić, to trwa kilka sekund, mm -hmm. prawda? Bardzo często mm -hmm. potrzebujemy już teraz natychmiast, bo na komputerach też masz takie same programy. Te screen readery, które działają na takiej samej zasadzie, jak działa voiceover wo tutaj na, mm -hmm. na iPhone'ie, tak, też przy odpowiedniej kombinacji komendy klawiszy wywołujesz inne funkcje, no więc, więc tak to tak to wygląda, ale tak jakbym dzisiaj opisywać, co spokojnie jest 80% rzeczy wykoduje na, na telefonie.
0: A powiedz mi, skoro mówisz 80%, to czym jest to 20%? Jest coś, czego nie da się zrobić na przykład na telefonie? I teraz tak w sumie też chciałem podpytać o to, jak wyglądają strony internetowe aktualnie. Czy są takie, z których nie da się korzystać na telefonie i ten voiceover nie działa poprawnie na przykład, a trzeba to zrobić akurat na, nie wiem, przeglądarce w komputerze czy tam jakimś laptopie, i żeby przejrzeć i, i zrobić coś, co, co masz na celu.
1: Te 20% to są właśnie, powiedzmy, nie wiem, praca w, w tych programach, takich nazwijmy to biurowych. E, na przykład, jak robię jakiś research, na przykład tak, do jakiegoś programu, czy coś, to teraz wolę pracować na komputerze, bo robię sobie płynnie te notatki i jednak przeglądanie takiego internetu, właśnie wtedy, kiedy trzeba e, przejrzeć setki artykułów, e, powiedzmy, odwiedzasz mnóstwo stron, tak, wchodzenie, wychodzenie, yy, kopiowanie jakiejś porcji tekstu, no to, to o wiele łatwiej wykonuje mi się na komputerze i robi mi się to po prostu szybciej. Jeżeli chodzi o to, czy są takie strony, które yy, trudniej się obsługi na telefonie, oczywiście, że tak. To chyba jest. Yy, wydaje mi się dosyć podobnie, jak, jak niewidomi, mi, czy, czy yy, mają, i tak jak osoby widzące, bo założę się, że pewnie ty też często się wkurzasz, że jakaś strona jest po prostu niedostosowana do potrzeb korzystania z telefonu. Mm -hmm. Takie rzeczy się zdarzają, tak, że woldzi się przywija, tak ładują się te reklamy, jest wkurzające. To jest tak samo u nas uśród osób niewidomych, także, że niektóre rzeczy rzeczywiście lepiej wykonać na, na komputerze, nie? Żeby, żeby po prostu było to, to łatwiej, nie wiem, strona choćby PKP na przykład jest dosyć taka problematyczna, jeżeli chodzi o kupno biletu. Mm -hmm. Łatwiej jest to zrobić na komputerze, yy, tylko tam jest też na taki czas, który płynie, ile wasz czas tak, na transakcję. No i to jest takie stres chłopcy trochę.
0: I... <grym> to to już jest taka gra po prostu, no Marcin. mówisz że w gry nie grasz, a wchodzisz tak. na stronę PKP i masz wyścig z czasem. No.
1: Tak. Ja szczerze powiem Ci, że ja nie, rzadko sobie kupuję bilet. Zawsze żona Okay. Jest proszona przez ewentualnie, że Magda kupi bilet na, na ten dzień do Warszawy i, i, mm -hmm. i tak to po prostu wygląda.
0: Okej, okay, Muszę ci powiedzieć, że nawet wiem od czego to zależy, czy ten voiceover działa poprawnie na stronach czy nie. To już zależy właśnie od programistów, którzy to robią, ale jeszcze wcześniej od takiego działu UX, który to robi. My akurat w firmie mamy, mamy taki dział jeden i drugi i tak dalej, także wiemy mniej więcej o co, o co z tym chodzi. No, bo to, mi... jest jakby, to jest mhm. jakby
1: sam, sam tutaj interfejs, tak? jak jest mhm. stawiano jakby to ludziom opisać, że może ty masz takich słuchaczy, którzy pewnie są mocno zaawansowani technologicznie, ale to, to jest tak trochę mówiąc do kogoś, kto się niekoniecznie musi znać na, na programowaniu i kodowaniu i tak dalej, to jest tak po prostu, że to wszystko zależy od samego fundamentu, jak budujesz dom, tak? I, mhm. i tutaj trzeba pamiętać o tych takich dobrych e, zasadach, dobrych takich e, zwyczajach, e, jeżeli chodzi o stawienie strony, no właśnie, żeby pamiętać o tych użytkownikach, e, tutaj ten taki dział dostępności ogólnie, tego standardu WCAG, tak to się nazywa, mhm. jeżeli chodzi o osoby niewidome, to, to, to naprawdę często nie są jakieś wymyślne rzeczy, to są takie często podstawowe rzeczy, które potem się okazuje, że osobą wiecie, to nie jest też tak, że to się robi tylko dla osób niepełnosprawnych. To też jest tak, że teraz coraz więcej osób jest, nie, starszych, dużo osób ma jakieś problemy ze wzrokiem właśnie z wyniku no, po prostu wieku na przykład. Nie? I takie tak. dobre zwyczaje wprowadzone ułatwiają też funkcjonowanie takim osobom, a nie specjalnie, że tylko dedykujemy dla, dla osób niewidomych. Ja prowadzę zajęcia ze studentami na agh na Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadzę z nimi przyjmą właśnie dostępne technologie. I oni się często... To jest dobre pytanie, tak? Mówił, no ale tam, panie Marcinie, no jak to jest, no tyle zachodu, prawda, tyle tutaj, że nakładów pracy, inwestycji, pieniędzy, a ile tam tych osób niewidomych wejdzie? No mm -hmm. a to jest właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że to, to, to ułatwienie są dedykowane tylko dla osób niewidomych, Nie? Zapewniam tak. wszystkich, że y, na przykład przepisanie kodu z obrazka y, przy jakiejś rejestracji czy przy jakimś formularzu innym so, jest też problematyczne dla osób, które widzą, tak? bo y, czasami te literki są ciężko rozpoznać, jest zamazane mm -hmm. itd. No, Taki przykładów można mnożyć.
0: Zgadza się. Tam, tam są kwestie kontrastu, tak? Jak powiedzieć dla osób, które mogą nie widzieć wszystkiego tak dokładnie. Jakiś większy obszar tapowalności, żeby był, czyli tego, żeby można było w, przycisnąć jakieś konkretne linki, na przykład i tak dalej. E, więc, więc tak. E, jeden z rozdziałów w ogóle, który właśnie mnie e, nastawił na to, żeby z tobą porozmawiać, e, to, to był taki o Instagramie, że jak korzystam tam z Instagrama um, i to jest moje w sumie takie, tam chyba było, po co wrzucam zdjęcia na Instagrama, tak się nazywał ten tytuł mm -hmm. i zastanawiałem się i w sumie mówię, kurczę, no faktycznie, po co niewidomemu Instagram, czy on będzie wrzucał zdjęcia co selfie, na których nie wie jak wygląda w ogóle, bez sensu, nie? ale powiedziałeś też o tym, w ogóle to też w książce potem już wy, wyczytałem, powiedziałeś też o tym, że można rozpoznawać i obiekty i tak dalej oczywiście, to, to tak mogę tylko powiedzieć dla osób, które nie wiedzą o tym, to w 2018 roku Instagram wprowadził rozpoznawanie takiego obrazu, to jest zaciągnięte z Facebooka i zapisuje tekst. Dla programistów mogę teraz powiedzieć, że to w Alcie się wszystko pojawia i myślę, że przez to te programy voiceover właśnie wykorzystują, żeby, żeby przeczytać to, co jest aktualnie na, na obrazku w ogóle
1: tak w tym atrybucie alt, no nie? Tam tak Tam sobie robić ten opis. Mało tego, na, na Twitterze jest teraz, teraz taka opcja, że właśnie dodając zdjęcie, dodajesz też opis właśnie taki alternatywny, czyli jak najeżdżasz potem na zdjęcie, to program czyta, to, co się znajduje. To jest właśnie też ukłon w stronę, w stronę niewidomych, tak żeby wiedzieć, co na tym zdjęciu się znajduje. Wiesz, co, to ja powiem tak: to jakby Instagram, czy w ogóle social media. Ja korzystam na co dzień, jestem aktywnym użytkownikiem Twittera, e, natomiast Instagrama obsługuję przy pomocy e, mojej żony, jednak, nie, no powiedzmy, z racji zawodu, który ja robię, który ja uprawiam, tak między innymi mm -hmm. jestem dziennikarzem. E, Instagram to też, jest, to też jest duże źródło, jednak, wiedzy, prawda, w sensie mhm. ktoś coś rzuca często, tak, czy są jakieś tam, nie wiem, oferty nawet na Instagramie, które się dzieją, tak, czy jakieś tam, nie wiem, komentarze, oświadczenia. Mhm. To jest jakby to, że ja muszę być z tym na bieżąco i dlatego jakby z tego Instagrama korzystam. A to też jest tak, że powiedzmy, nie wiem, dla celów promocyjnych, czy dla celów w ogóle komunikacyjnych, też zdarza mi się coś od siebie wrócić na, na tego Instagrama, żeby ludzie też wiedzieli, co u mnie słychać. E, I co? I fajnie się z tego korzysta. i mhm. e, Oczywiście Instagram i z tych wszystkich social mediów jest najmniej dostępny jednak. Nie, dla, dla nas, jako dla osób niewidomych. niestety U
0: ciebie chyba Marcin Twitter przoduje, co?
1: E, no, zdecydowanie tak. No, powiedzmy, lubię sobie tam po Potwitować z ludźmi I jest to dla mnie to jest forma takiej, takiej rozrywki, no ale jakby ten Instagram w większości opiera się jednak na grafice, tak? Teraz jeszcze ten dodawanie nowych rolek i tak dalej, to jest trochę ciężkie dla, mhm. dla, osoby, dla osoby niewidomej, ale w jakimś tam zakresie można z tego Instagrama skorzystać.
0: Czy to, to w takim razie, jeżeli pojawił się TikTok? parę lat temu, to on w ogóle jest, myślę, że niedostępny, tak? Dla osób niewidomych.
1: w gra z TikTokiem jest tak, że na przykład, nie wiem, przewijać filmy sobie możesz, także Że oglądasz te mm -hmm. filmy, przewijasz sobie gestem, ale już wchodzę, nie wiem, jakąś taką reakcję, komentowanie, czy yy, to już jest trochę bardziej utrudnione. No ja mm -hmm. akurat jakby na TikToku może, nie wiem, mam konto, bo sobie tam, kiedyś założyłem, odwiedziłem to pewnie z kilkadziesiąt razy, ale jakoś tak, nie wiem, brak czasu to raz, dwa, to jest straszny pochłaniacz czasu. Ja byłem przerażony, że patrzyłem na przykład, że godzina mi zleciała, nie wiem, nawet kiedy, nie, na TikToku. No, ale nie wiem, może inni niewidomy mają już jakieś swoje patenty, jak obsługiwać tego TikToka, ale na pewno nie jesteś w stanie za bardzo samemu zrobić filmiku, czy nie wiem, jakichś takich, jakichś takich rzeczy, nie? Mhm. Powiedz mi, jakie... A, TikTok, już, TikTok już jest kilka mhm. lat?
0: Chyba tak, no. Kurde, Zaraz szybko sprawdzę rok założenia, ale... 2016. No, no, to już trochę no, czasu 5 lat ma, nie? No. Y oczywiście my się dowiedzieliśmy o nim pewnie po roku, dwóch, bo to na początku to nie był w ogóle znany. Y a powiedz mi, Jakie rzeczy musiałyby się teraz w ogóle zadziać z technologiami, ze stronami internetowymi i tak dalej, żeby dla osób niewidomych i, i słabowidzących w ogóle lepiej się korzystało z tego internetu? Czy jest coś takiego, co, nie Pewnie. wiem, mógłbyś rozwiesić transparent i z petycją pójść gdzieś, że fajnie jakby się to zmieniło, albo z czegoś ktoś zrezygnował?
1: Na pewno teraz to wszystko jest taką stronę, że to musi być... Wszystko przyciąga wzrok, prawda, jakieś tam, nie wiem, slayery jakieś odpowiednie, prawda, jakieś tam e, inne, inne rzeczy, które są wykorzystywane na stronie, żeby przyciągać jakby wzrok, e, to to jest jakby trochę zawsze utrudnienie, tak, ta ilość reklam, e, które się ładują, które gdzieś tam e, są na stronie i, 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 i jakby utrudniają płynność poruszania się po, po tekście, bo później dochodzi do takiej sytuacji, że ja czytam sobie jakiś artykuł, który jest przeplatany i ilościami reklam i jakby y, informacje takich, które mnie w ogóle interesują, że to wiesz, są strony, z których ja w ogóle nie korzystam, bo y, po prostu proces czytania mnie tak denerwuje, że mówię doba trudno, znajdę sobie to na jakiejś innej stronie, nie? Że, że nie chce mi się, nie chce mi się po prostu tego jakby y, przywijać, tak? I, i mhm. z tym walczyć. No mhm. Więc jakby z mojej strony to jest to na pewno, że mo można byłoby pomyśleć o tym, żeby y, można byłoby pomyśleć o tym, żeby to jakoś usprawnić na tyle, że żeby nie było takich problemów, na przykład, że nie wiem, ja sobie czytam artykuł i jeszcze po drodze muszę przewinąć kilka różnych innych fragmentów e, materiału wideo, więc jakbym miał apelować do kogoś, no to właśnie w takim zakresie, że są e, jeszcze mam jakąś porcję tekstu, czy powiedzmy, nie wiem, wrzucamy artykuł na jakąś daną stronę i pamiętamy o tej kolejności nagłówków, że nagłówek pierwszy ma być nagłówkiem pierwszym prawda? i, i wtedy jest o wiele łatwiej się odnaleźć na, na stronie internetowej, bo niestety często tak to wygląda, że wchodzimy sobie w jakąś informację, w jakiegoś newsa i mi, żeby zająć, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdzie się zajmuje, zna, zaczyna ten tekst, no to zajmuje to niestety dosyć, dosyć sporo czasu, a choćby jak nie wiem, taka logiczna, taka kolejność nagłówków, to już powoduje, że że po tej porcji tekstu poruszam się po prostu człowiekowi o, le, o wiele lepiej.
0: Mhm. A powiedz mi, czy słyszałeś o aplikacji Be My Eyes? Taka, której wysyłasz, znaczy możesz być wolontariuszem jako osoba wizytna? Tak, tak, jasne, I... jasne. Mhm.
1: Wiem, 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 wiem. wiem, o co chodzi, ale ja sam nigdy z tego nie korzystałem, natomiast mogę się przyznać, że kilka razy zgapiłem od nich taki patent, że osoba niewidoma, że jak byłem na mieście, to mhm. dzwoniłem do mojej żony, czy dzwoniłem do mojego kumpla, odpalałem sobie kamerę w telefonie i oni byli moimi oczami i gdzieś mnie okay. zaprowadzali. To do tego się mogę przyznać, że rzeczywiście tak było.
0: Dobra. A powiedz mi, bo mnie to zastanawia, jak jest z psami przewodnikami dla osób niewidomych. A pytam dlatego, że my w firmie osoby u nas w firmie uzbierały pieniądze na szkolenie dwóch takich psów i w Polsce są jeden nazywa się Merix, a drugi nazywa się Velix. I chciałem cię zapytać w ogóle, kiedy ktoś korzysta z takiego psa przewodnika, a kiedy w ogóle jest mu niepotrzebny? Bo z tego co się domyślam, ty nie masz psa przewodnika.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o psy przewodniki, no to ja kocham psy, jako zwierzęta i, i bardzo chciałbym mieć kiedyś psa u siebie w domu, jakby, bo zawsze ja się wychowałem z psami, natomiast moja żona nie jest fanką zwierząt, mhm. natomiast mój syn jest ogromnym fanem psów, więc mam nadzieję, że kiedyś założymy razem taki komitet i, mhm. i, i uda się nam takie psa w domu sprowadzić. Ale jeżeli chodzi o psy-przewodniki, no to ja myślę sobie, że przy moim trybie życia ten pies po prostu by się nie sprawdził. On by się męczył. Jeżeli chodzi o tyle podróży, które ja jakby uprawiam w tyle, w tyle różnych miejsc, w które ja wychodzę. Ja oczywiście sobie zdaję tego sprawę, że teraz te psy są wpuszczone tak naprawdę wszędzie, nawet do, do kościoła możesz nawet pójść z psem, tak? Do restauracji i, i tak dalej, i tak dalej. Ale ale jednak wydaje mi się, że tych utrudnień jest na tyle dużo, że ten pies nie do końca, ja bym się po prostu komfortowo z tym czuł. Natomiast wiem, że osoby, które już korzystają z takiego pisa-przewodnika, potem nie wyobrażają sobie bez niego życia, jeżeli chodzi o przemieszczanie się tak, i, i takie takie rzeczy, czynności dnia, dnia codziennego. No Ja sobie wyobrażam na przykład taką sytuację, że powiedzmy, jest deszcz, jest mokro, ten pies jest taki cały mokry i na przykład ja idę na jakieś spotkanie, gdzie jestem w koszuli w marynarce. I, mm -hmm. i, i co wtedy? tak I ten pies przecież um, może mnie ubrudzić. Ja sobie wtedy też nie będę zdawał sprawy z tego, jak ja wyglądam, bo jednak wychodzę gdzieś do ludzi. Jednak jak patrzę sobie na te plusy i minusy, ja widzę jest więcej minusów. Natomiast wiem, że te psy yy, nawet, yy, teraz ja się trochę reklamuję na weszło FM, możecie sobie znaleźć taki podcast, który ja zrobiłem z panią właśnie, która jest z fundacji y, zajmującej się szkoleniem takich psów, przewodników. I to są słuchajcie, bardzo duże pieniądze, żeby takie psowie szkolić. Tam, to, 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 rozmawiamy, że można kupić za te pieniądze średniej klasy używane samochód, tak? Mhm. Tam w granicach chyba, z tego co pamiętam, takie szkolenie samochód gdzieś 20-30 tysięcy. E, no to są naprawdę już duże środki. E, no ale co? Mega fajnie, że wasza firma się w coś takiego za, zaangażowała, a to yy, nazwy to, to coś oznacza? że to tak po prostu sobie... Mer Merix,
0: Merix i Verix oznacza. firma nazywa się Merix Studio, więc Merix Aha, jest okay. od nazwy firmy, a Verix jest po prostu przewrotną Emką, więc zostało Verix, tak żeby Aha, okay, drugi pies okay. miał też nazwę podobną jakąś, więc... Zastanawiam się, czy, co by było, gdyby jakiś pies miał moje nazwisko, na przykład kusiciel i taki pies kusiciel by był na przykład, nie? Ale to... Myślę, Miałem. że na kolejną zbiórkę coś pomyślimy, żeby tak zrobić.
1: Miałem kumpla, <laughs> który miał psa, a, który się nazywał Diabeł, więc...
0: <laughs> Czyli da się, da się. Tak, tak, tak. No to co, Marcin, w takim razie co? Będziemy zachęcać do kupna książki Nie widzę przeszkód, a to dlatego ja polecam, że nie nudziłem się ani chwili, tak naprawdę. Za każdym razem pojawiały się ciekawe anegdoty. A żeby to w ogóle jakoś tam zobrazować osobom czytającym, to na przykład jest rozdział, który mówi, czy piorę białe z kolorowymi? Albo skąd wiem, że moja żona mi się podoba? Muszę powiedzieć, że mega, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się fajnie czytało tę książkę. Wchłonąłem prawie na raz, prawie na raz.
1: No to się bardzo cieszę. Ja ze swojej strony też zapraszam. Dla takich bardziej e, weekendowych tutaj fanów możemy też powiedzieć, że jest też czy po alkoholu widzę podwójnie. Więc, oh. więc takich wesołych <grych> fragmentów też nie brakuje. Także ze swojej strony zachęcam i, i dzięki wielkie e, za dzisiaj. Jeszcze raz Was przepraszam trochę za, za mój głos, ale troszkę, troszkę niedyspozycyjność, ale Skoro się to już umówiliśmy z Miłoszem na no daną godzinę, no to musiałem dotrzeć, więc mam nadzieję, że, że, że uda się tego posłuchać i że jakbyście sami mieli do mnie jakieś pytania, to jestem na Twitterze, jestem aktywny miłość. może potwierdzić, że szybko odpowiadam, tak więc, więc tak jak, jak jakieś pytania, wątpliwości, to dawajcie śmiało.
0: A żebyście jeszcze wiedzieli, jakie poświęcenie jest z naszej strony, to nagrywamy to o 7 rano. Tak, dokładnie. Do Marcin, ty jesteś niesamowicie w ogóle zapracowany. Jak można, jak osoba niewidoma może przecież mógłbyś leżeć po prostu i pachnieć i by ci wszystko przynosili. A ty? Tu idziesz, tam idziesz. W weszło FM, które z tego co wiem, będzie niedługo dostępne jako podcast, w ogóle tak. Więc, więc Marcina usłyszycie nie tylko w tym podcaście, ale w przyszłości myślę, że, że w kolejnych w weszło FM. Jeżeli chcecie w ogóle, to możecie posłuchać. Teraz w weszło FM. Tam jest taka audycja w ciemno, którą prowadzi właśnie Marcin.
1: Tak jest dokładnie. Dużo takich inspirujących historii. No, tak jak powiedziałeś, no, trochę tych zajęć jest, trochę tych aktywności w życiu mam, ale fajnie, co się dzieje. Najważniejsze, żeby nie było nudy.
0: Tak jest. Dobra, to dzięki bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
0: Będziemy wdzięczni, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie na nasz kanał na YouTube, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się także co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać.